Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då börjar vi podcasterna. Hej och välkommen till Travel News Podcast. Jag sitter här på Travel News kontor på Sankt Paulsgatan vid Maria Torget i Stockholm tillsammans med Marie Tara. Och välkommen till Travel News Podcast. Tack så mycket. Hur är det att vara här? Det känns väldigt spännande. Det är väldigt spännande med en podcast. Jag har inte varit med tidigare på att göra en podcast så det ska bli riktigt kul. Du, men då sätter vi igång här. Du är verksamhetsdirektör direktör på Grönklitsgruppen. Stämmer, stämmer bra det. Eh, vad gör ni? Ja, vad gör vi? På oh, my... <laughs> Jag kan säga så här. Vi är, vi är ett gäng väldigt glada och motiverade människor som driver tolv stycken fantastiska anläggningar runt omkring i Sverige. Nio stycken um, camping resorts kan man säga. Och tre stycken, två stycken skidanläggningar och ett djurpark då, som sitter ihop med en av våra skidanläggningar. Och det sträcker sig från Lixele i norr ner till Öland på söder. Och med det sagt så vill jag säga att vi har nyligen sålt vårt campingverksamhet. Så just nu är vi jättemånga glada och motiverade människor som driver två skidanläggningar och en rovishpark då. Som finns i Orsa Grönklitt och i Fönestalen. Hur, hur föddes det här bolaget? Den här var ett kommunalägt bolag en gång i tiden, 1932. Det föddes på så sätt. Och så sen har det blivit förvärv och lite olika konstellationer. Och då blev det Grönklidsgruppen AB till slut. När föddes den? 1932. Jo, men när blev det liksom det moderna bolag som det är idag? Ja, det moderna bolaget som vi, ja, vi kan diskutera vad det är det moderna bolaget idag. Men ungefär 14 år sedan, vill jag säga. Och, eh, nu har ni precis sålt här då era campingplatser till First Camp och Johan Sör. 20 månader tog det. Det var en 20 månaders process för bolaget att eh, landa en finansieringsprocess kan man säga. Så att vi har, vi har diskuterat med flera olika aktörer kan man säga. Och vi har gått igenom tre stycken väldigt omfattande due diligence processer under den här tiden. Och eh, det landade i att... Eh, de aktieägarna som ville sälja har sålt det till United Camping då, som äger First Camp. Och på så sätt kom First Camp in. Och jag antar att din nästa fråga är ni har sålt. Ja. Styrelsen i Grönklidsgruppen AB gjorde en strategisk beslut och en utvärdering. Och beslutade att knoppa av campingverksamheten som heter Svenska Campingperlor. Då. Och sälja den vidare till United Campingkoncernen. Vad fick ni betalt? 320 miljoner. Vad grundade sig den summan på? Det var en marknadsmässig värdering. United Camping tog in, och styrelsen tog in en second opinion. En fairness opinion då på, från KPMG. Som bekräftade kan man säga, campingverksamheten 
och hur den låg inom ramen för ett rimligt värderingsintervall. Vad tyckte du? Var du nöjd eller skulle du haft ännu mer? Jag tycker alltid att man kan få mer betalt. <laughs> Rent allmänt. Så det är min utgångspunkt jämt. Man kan alltid få mer betalt. Vad ska ni göra med de här 320 miljonerna? Ni, har, det är, det, ni verkar ha gått om pengar i kassan ändå. Alltså, det finns mycket värden i bolaget. Ja, det kan man säga. Vi körde också ett utdelning. Så en del försvann genom utdelningen. Så sen har vi en påse pengar kvar. Eh, och den påsen pengar så ska vi landa. Det har blivit en affär till. Eh, United Camping har sålt sin 72% i bolaget i Grönkensgruppen AB. Och det finns en ny ägarkonstellation som äger över 85% av bolaget. Så att vi har en väldigt eh, aktiv dialog och eh, vi bör, nu har vi landat affären kan man säga. Det, det är en väldigt trygg affär. Eh, och nu ska vi jobba framåt och eh, jobba med den här påsepengarna, investeringsplaner och en, en ny strategi för den nya Grönklidsgruppen som är utan camping. Du, eh, vi måste prata lite, vi kommer tillbaka till de här affärerna. Men jag tänker, när man hör din röst här så, så hör man ju att du inte är från Orsa. Berätta lite om din bakgrund. Ja, eh, jag är from, eh, ursprungligen från USA. Um, och på västkusten Portland, Oregon heter det. Och uh, jag flyttade hit på grund av min man. Vi träffades när vi var 17 år. Blev ihop när vi var i 20-åldern. Och så tänkte jag, ja men vi tänkte, ah, vi provar. Varför inte? <laughs> och då flyttade jag hit. Och uh, det var en utmaning på så sätt att uh, jag kunde inte svenska. Um, och det första man gjorde, jag flyttade hit i slutet på maj, början på juni. Och sen i augusti så började terminstarten på grund SFI, Svenska för invandrare då, i Sundbyberg. Och där infann man sig helt enkelt i en klassrum igen efter man var klar med universitetet. Och man började helt enkelt med första ordet hej. Och de körde en tuff, jag vill säga en tufft agenda. Allt var på svenska. Det var otroligt sällan man hörde en engelsk ord på den här kursen. Men efter sex månader så kunde jag hacka mig fram helt enkelt och börja söka jobb. Och jag är en civilekonom som det kallas här. Men det är inte så lätt när man inte har språket med sig i den tiden. Nu pratar vi om 90-talet, tidigt 90-talet då. Och jag fick ett jobb till slut på, det heter Sparbanken i den tiden, som är Swedbank idag. Och restaurangkuponger. Som blev då rikskuponger. Och där, där kunde man jobba utan att kunna språket eh, så pass värst. Men jag, jag måste säga att de personerna som jobbar i den här avdelningen på Sparbanken som heter restaurangkuponer. De eh, verkligen hjälpte mig med språket. Jag var tvungen och de lärde mig språket. Och därifrån så eh, kunde jag söka vidare på olika tjänster. Oh. Och du har varit länge på Coca-Cola. Ja. Vad lär man sig på Coca-Cola? Man lär sig en fantastisk struktur. Det är ett fint produkt. Snabb rörlig konsumentprodukt. Väldigt kul att jobba med. Och hela den här koncernstrukturen och organisationen. Det är en väldigt bra skola när man är ung. Det är det. Jag känner faktiskt en som var vd på Coca-Cola ett tag här. Och han... Det som jag fascinerades över när han pratade var att han såg Coca-Cola som ett underdog-företag. 
Ja, att han jämförde med Pepsi-Cola och sa att de var mycket större och så. Vad, vad är din bild av Coca-Cola? Det är, min bild av Coca-Cola är inte en underdog. Jag har alltid tyckt att man ska alltid sträcka på sig. Och vara lite kaxig. Det var världens bästa bolag när jag jobbade där. Nu är jag på Grönklidsgruppen. Det är världens bästa bolag. Du, när man tittar på ditt CV på LinkedIn så står det att du var mammaledig i sju år och att det är din bästa arbetslivserfarenhet. Alltså, jag vet inte, det håller jag med om. Alltså. Ja, men det beror på att liksom, vi är lite olika kanske. Om man säger så här. När vi beslutade, när jag jobbade här i Stockholm, vi bodde här i Stockholm. Vi beslutade när vi blev i 30-åldern att hur, hur vill vi? går vidare med familjelivet och så vidare. Det är ingenting som kommer på beställning. Och då blev det så att vi började med en projekt kan man säga. Vi fattade en rad beslut som gav oss en flexibilitet som skulle innebära att jag skulle kunna vara hemma. Därför det, det hade jag bestämt innan. När vi sätter igång och om vi... Är det något man läser i USA? Nej, det är, jag har gått min egen väg. Det är varför jag flyttade till Sverige utan att kunna svenska. Vi har bott i olika länder i min uppväxt så jag är ändå barnet. Så man har gått sin egen väg hela vägen genom livet då. Och då tänkte jag, men okej, okay, om, om vi lyckas få barn och vi, vi lyckas bilda familj. Men då vill jag vara med om det så länge som möjligt. Och då blev det tre barn. Så det är pang, pang, pang. Och då hade vi köpt ett hus i Orsa. Min man var där uppe. Vi skulle bo i Mora där hans släkt kommer ifrån men det blev inte. Eh, någonting ledigt. Eh, han hittade hus i Orsa och eh, jag tittade på nätet. Han ville göra en visning på nätet i den tiden så den var en riktig risare. Eh, men sen köpte vi den och sen flyttade jag upp högravid. Eh, det första innan eh, vi köpte huset så invigde vi den här stora fabriken för Coca-Cola i Jordbro i 1999. Ja. Så det gjorde vi och så sen packade jag mina saker och gick därifrån helt enkelt. Och jag sa upp mig. Och jag ville göra en kontroll allt elit och koncentrera mig på familj. Och då fick vi tre barn i sträck kan vi säga. Och då var jag hemma alla dessa år och det var för mig en helt nytt upplevelse. För mig går till från den här corporate world för att det är ingen som kunde förstå eller kunde säga upp mig. Och istället för att ta mamma ledig kan man säga. Men det var mitt val. Jag ville inte ha stressen. Att veta att det tickar tiden och jag måste tillbaka. Eh, och så lyckas vi med tre i sträck. Och jag fick en otroligt livserfarenhet. Genom <laughs> eh, man får en väldigt fin slipning på talemod. Man får en högre empati. Eh, planering. Psykologi. <laughs> utmaningar. Alltså förhandlingsteknik, krishantering. Det var allt. Det är det man får. Och jag, det, det gjorde mig till en bättre människa. Du, och så hoppar vi fram här nu ja. till Grönklidsgruppen. Ja. Du började som försäljningschef för knappt fyra år sedan. Ja, det var, man säger så här. Jag har varit i bolaget längre än fyra år. Men det var på projektbasis på olika projekt. Då. Och så då blev jag anställd i 2018. Och kom in som försäljningschef. Och, eh, och blev försäljningschef då, egentligen ett år innan, men det var som projektbasis. Men eh, då, då körde vi fram. Vi hade förvärv på förvärv som vi gjorde innan. Och det var dags att se ihop på sen. Så att, det var en väldigt intensiv period. Du, och nu är du vd? Nu är jag vd. Jag har varit vd nu sedan juni 2019. 
Hur är du som vd? Jag tycker att jag är väldigt tillgänglig för alla. Och alla våra medarbetare. Jag tycker att jag är lyhörd. Men däremot är jag inte rädd för att ta beslut. Du, du ska se här på mina frågor här. Ja, enligt er senaste finansiella rapport på er hemsida så hade ni intäkter på 243 miljoner. Var, var kommer pengarna ifrån? Eh, om man säger det senaste som du tittade på som var 1920. Vi hade en liten hack i kurvan på grund av eh, pandemin. Så, så är det. Eh, vi var på väg i februari 2020 mot ett all-time high, en rekordår i 12 månaders rullande och så sen slog det till. Och det var då jag såg hur organisationen kunde dra ihop sig. Hur vi kunde ställa upp och säga okej, okay, hur gör vi nu? Och sätta oss in i kundens perspektiv också. Inte bara kräver en hel massa men vi måste ge också och säga okej, okay, vi förstår, ni kan inte resa till oss, hur ska vi komma vidare då? Vi vi tänkte om, vi tänkte om med fastighetsförsäljning. Det har varit en gren, såklart, som det är i hela fjällindustrin. Men vi fick en riktig fart på den. Och det var tur det. Och sen har vi sett hur bostadsmarknaden och fritidsmarknaden har fullkomligt exploderat i det sista året. Då. Och det var, rätt, det var rätt timing för oss, helt enkelt. Affärsidén är bygg, infrastruktur, sälj, tomter och fastigheter. Är det kärnan i era affär? Det är inte kärnan i vårt affär för Grönklidsgruppen AB. Det är något som är nytt för oss. Vi har inte egentligen hållit på med den så våldsamt mycket i de sista åren. Kärnaffären har varit camping och skidor och den rörelsen då kan man säga. Men med att vi har utvecklat fastighetsförsäljning i de sista par år så kommer den bli en stor del av vår affärsverksamhet. Ja. Kärnaffären, beskriv den som med skidverksamheten. Mm. Skidverksamheten den är väldigt eh, spännande. Det är oftast eh, det är en produkt som man levererar som innefattar äntligen en alpinprodukt och en längdprodukt. Och, eller en längdprodukt. Jag vill säga att eh, i Orsa Grönklit erbjuder vi båda. Eh, vi har inte svarta backar på så sätt i, i Grönklit men vi har, väldigt, vi har snälla backar och familjeanpassade backar. Däremot har vi 130 km längdspår som, eh, som jag törs säga är bästa i Sverige. På så sätt så har vi en bidrag till rörelse genom liftkort och spårkort då. och allt som är runt omkring som är en mer försäljning, boendeintäkter och så vidare. Så det är kärnan. Och så sen nu har vi exportering. Hur många varma bäddar har ni? Ja, vi har ungefär strax under 3000 varma bäddar. Och det finns cirka 3500 bäddar ungefär. När man gör sådana fastighetsexploatering då finns det en del som inte vill hyra ut sina sängar och då kan det bli lite ödsligt och tomt och infrastrukturen fungerar inte. Vad ska du göra för att... Är det ett problem? För hos oss är det inte ett problem. Men jag ser att det kan bli och det, det kan komma för att folk, bygg, folk det finns mycket pengar i rörelsen. Folk bygger och vill ha stugan själv. Det finns olika modeller där man kan påtvinga uthyrning genom en, genom en tomförsäljning innan de bygger. Det är inte alltid så lyckat. 
men det finns, en för, det finns ett trappa man kan jobba efter. Det finns förmåner för stugägarna som hyr ut och så vidare. Så att det, det finns olika affärsmodeller kring den. Men jag, jag menar, vi har en stor respekt för personer som bygger för flera miljoner som vill ha det själv. Du, jag måste bara <laughs> fråga här lite här om djurparken. Jag såg att det hade fötts en isbjörnsunge. Berätta, varför ska man ha en djurpark? Ja, man säger så här, djurparken etablerades i 80-talet och det började som ett eh, björnpark kan man säga. Men nu har vi flera olika arter, bland annat isbjörn, så då blir det Sveriges enda isbjörn. Så då är det en hane och två honor. Och då fick vi en unge, en Mickey då, och, eh, som ska gå med sin mamma ett par år. Och eh, ja, det är en bra fråga. Det är en utvärdering som vi kommer att göra eh, framöver. Eh, hur, hur hänger Europark ihop med vårt portfolio? Och vart, hur ska vi fokusera? Eh, det blir som sagt en ny grönklisgruppen med försäljningen av campingarna. Och där, där passar vi på nu att titta på hela verksamheten. Planerar ni att köpa fler skidorter? Det är ingenting som vi har i planerna precis just nu. Eftersom vi landade affären precis just nu med en 85% huvudägare eh, behöver vi dra upp en ny plan helt enkelt för verksamheten. De som köper stugorna, är det från Stockholm eller från Göteborg eller var kommer de ifrån? Överallt. Det är till och med orsingar. <laughs> och folk från Mora liksom 20 km bort eller så vidare. Men de ser det som en investering. Såklart. Och så sen är det, är det en väldigt eh, schysst ställe kan man säga. Schysst skidåkning, eh, avkopplande och så vidare. Eh, men vi har en hel del som kommer från eh, Stockholm och så sen söderut från, eh, från Småland. Orsa, eh, vad är det för ställe? Mm. När man kommer från Oregon. <laughs> ja, eh, Orsa har cirka strax under 7000 invånare. Den är väldigt lite. Men tack vare turism och besöksnäringen så kan Lilla Orsa med sina 6900 invånare ha tre stycken stora mataffärer. Coop Willis och Ica. Och en, en väldigt stor fin Circle K. Och vi fördubblar, alltså mellan campingverksamheten plus skidverksamheten så fördubblar man i stort sett populationen under x antal veckor per, per år. Så att eh, det är verkligen en miljöombyte att flytta från kanske Portland, Stockholm till eh, Orsa. Men eh, det var helt rätt. Det är en väldigt eh, laid back ställe. Och eh, mycket entreprenörer. Många entreprenörer kan man väl säga. Och en, eh, och en anda för att vi ska lyckas. Och en eh, riktigt bra kommun att samarbeta med när man ska få saker och ting gjort. Eh, så att, eh, det finns en verkligen vilja. Vissa platser, Järvsö är också en sån plats där det är på det här sättet. Varför mm. blir det så på vissa ställen och inte på andra? Ja, det måste, det måste helt enkelt bero på kommunledningen och eh, näringslivskontoret och de som jobbar där. Eh, vad de har för vision. Eh, och ser vad de ser för möjligheter. Nu har man sett på möjligheter med inflyttningsstatistiken. Eh, man skapar mer jobb genom turism. Eh, och man försöker ta klivet över och förstå den här i framtiden. Det fler som bygger. Eh, det mer pengar som rullar. Den turistiska kronan ökar helt enkelt. In till kommunen. 
Du, vad har ni för tillväxtmål? Har ni ändå satt dem eller? Vi har inte satt eh, direkta tillväxtmål än. Och egentligen tillväxtmål kan vara olika på olika sätt. Dels kan vi prata om omsättning som det är inte alls främmande med dubbelsiffriga ökningar i både omsättning och som är kopplat till skipass och boende. Men det är också digitalisering. Att vi behöver växa och vi behöver ha en annat mål när det gäller hela vårt plattform och vårt erbjudande kan man säga. Och så sen det nästa är våra person- vårt, mina medarbetare. Att vi behöver också titta på nedgrekligsgruppen och de kunskaperna och vi är, många är jätteduktiga. Men vi kanske behöver finslipa lite. Har ägaren sagt till dig om fem år säljer vi till Skistar för två miljarder? Nej, det har de inte gjort. De är långsiktiga. Så de kommer inte sälja två år? Nej, det tror jag inte. Jo, nu är en annan fråga här. Vinstmarginal, vad ska den ligga på, säger den nya styrelsen? Vi behöver titta lite vidare. Det hänger lite ihop med själva strategin eftersom vi har sålt av en väldigt lukrativ del av bolaget med Svenska Camping Parallel. Då kommer vi att titta lite närmare på, som vi sa tidigare, Rovishparken och vilken inriktning vi ska ha tillsammans med exporteringen. Så den får jag nog återkomma om. En vanlig arbetsdag, vad gör du då? Ja, ja de sista 20 månaderna eller 22 månaderna vill jag påstå att man har suttit i en DD-process eh, i stort sett med den här finansieringen och hur vi skulle landa eh, nya ägare och så vidare. Men eh, vanligtvis, eh, man kan säga så här att man vet ibland inte när man kommer in i en verksamhet när vi hade campingen, vi, man kom in och det skulle kunna vara prat om camping i nästa timme, bara skidor. Därpå var det ett problem med björnarna. Eh, så, och sen, eh, nu hade vi divested, vi har sålt tomteland, men annars var det tomteland. Så det kunde vara <laughs> diskussioner om, om troll, tomtar och lite annat. Så det är väldigt eh, bred bas kan man säga. <laughs> men eh, jag vill säga för det mesta i de sista 20 månaderna, min vanliga dagen, det har, att, det har varit att ägna mig åt den här processen. Du, eh, vad kan du bli bättre på som chef? Jag, kan, jag, jag tror att jag kan ge en, jag skulle vilja och jag ska ge en kontinuerlig feedback till gänget. Den kan man alltid bli bättre på. Hur många är du chef över? Ja, vi måste nog räkna igen. Vi hade, vi hade med campingen cirka 1000 personer, 800-1000 beroende på då. Men med försäljningen nu så kan man säga på hela årsiken så är vi inne på kanske cirka... 300-400 personer blir det. Mm. Så att, jag har Hur många kan du namnet på? Brukar jag, fråga. jag kan namnet på väldigt många. Men kanske inte alla säsongerna. Därför att de hinner jag inte träffa. Men den fasta, fasta gruppen. De som jobbar med campingen, är inte de oroliga för vad ska hända med dem? Nej, det tror jag inte. De har förstått att de ingår nu i en campingbolag kan man säga. Som är renodlat campingbolag med över 50 campingplatser. Så det tror jag inte att det finns. Det är klart. Man kan tycka att liksom, det blir nya rutiner eller nya mål och så vidare. Nya sätt att driva bolag. Men det tror jag att man anpassar sig till. Tror du vi kommer att se en sån här renodling av turistnäringen i Sverige på det här sättet? Att... Det, liksom, det är inte plocka pin längre utan man har fem man har en tydlig grej som man håller på med. En konsolidering av ja. olika marknader. 
Ja, jag tror faktiskt det. Eh, om man tittar på Skistar, de konsoliderar skidbranschen då med över 50 procent av marknadsandelen. Om man tittar på camping så har man precis gjort det med vårt eh, försäljning. Eh, jag tror att, eh, jag tror att eh, det blir flera branscher inom försäljningsnäringen då att man hittar olika sätt. Eh, man kan ticka att tillsammans är man starkare. Ibland kan det bli så. Vill ni gå till börsen? Det var ett eh, spår vi hade. När bolaget var intakt då. Det var ett spår. Men precis just nu, nej det finns inga planer att gå till börsen. Jag ska titta igenom mina frågor här och se om jag har missat någon. Men det känns som att vi har hyvlat av det mesta faktiskt här. Vi har ju fakta rutan här och ser fram emot. <laughs> Men jag bara undrar rent generellt läget i reseindustrin och post-corona. Vad vill du säga om det? Ja, jag vill säga så här. Um, vissa branscher har vi märkt det är camping och skidor har hämtat sig uh, och det kan vi visa i bokningsstatistiken rakt av på branschstatistiken då. men överlag så jag tror att uh, resindustrin och alla som infattas i det, det, det alla delar uh, har ett fortsatt resa att göra för att kunna hitta en ny vardag och uh, nya affärsmodeller uh, vad vill kunden Framförallt framåt, framåt. Men vem är kunden? Eh, vi kommer från, vi har en anläggning till exempel i, i Orsa på Grönklet där vi har haft över 50% med holländska besökare. Efter, efter Stockholm så var den här konstellationen med oss i Drefjell och Sefsen den största resemålet för holländare. De försvann. Eh, och vi stod där eh, lite tagen, därför då är det 52 procent av våra besökare under sommaren har bara tjups borta. Eh, men eh, vi fick en riktig hus med den svenska besökare och de har upptäckt oss. Så vi gjorde en lika bra sommar för sommaren eh, utan holländare. Så, och nu har vi sett att de har börjat komma tillbaka till oss, så att, men vi måste tänka om. Därför en holländsk gäst är inte en eh, svensk gäst. De, de vill inte samma saker. Eh, oftast. Men eh, vi behöver tänka om. Och vi har gjort det, tycker jag. Och jag tror att, jag tror att eh, det här är också ett eh, bra tillfälle för många små aktörer. Många som är entreprenörer att hitta på olika affärsidéer. Det finns många små olika affärsidéer som eh, man skulle kunna göra en kickstart på. Jag tror att eh, den stora utmaningen som vi har är att tänka om och förstå att kunden. Du och jag, vi, vi omvärderar vår omgivning idag efter pandemin. Vad vill vi? Och hur vill vi resa? Vad vill vi upp, uppleva? Det är den som man, det är utmaning och hur ska man mäta det? Så du tror inte att man kommer att resa utomlands i samma utsträckning och att utländska turister inte kommer att komma hit i samma utsträckning? Jag tror det man har sett än så länge att man tror att utländska turisterna kommer att upptäcka Sverige igen. Absolut. Sen när man tittar på fritidshusstatistiken hur den har fullkomligt exploderat som vi pratade om tidigare det kan man undra hur utlandsresande kommer, hur den kommer att bli påverkad om man har investerat i fritidshus då. Men det är klart att folk kommer att resa. Absolut. Jag var till Arland tre veckor sedan när min dotter skulle iväg. Det såg ut så precis som vanligt om man säger så. Fast alla hade masker. Men det såg ut precis som vanligt. Så det tror jag absolut att folk kommer att resa. Men jag tror ändå att man omvärderar. Du har jag glömt någon viktig fråga här innan faktarutan? Som du... Nej, det tror jag inte. Det såg väl bra ut. Är det någonting som du... Jag borde fråga om som... 
Nej, nej, det är ingenting som jag kan komma Baba. på. Du, du avslutar vi här med fakta utan. Ja. Uh, your full name. Marie Christine Tara. Och titel? BD Grängsvisgruppen AB. Och familj, berätta lite mer om den. Make och tre vuxna barn. William som är 21, Carl som är 20 och Ella som är 18. Och, och var bor du någonstans? Jag bor i Orsa. Senaste resa? Amsterdam innan pandemin. Har vi något favorithotell i världen? Om jag säger i världen, är, ja det finns en hel del. Men jag tänker mer i Stockholm eftersom jag spenderar väldigt mycket tid här i Stockholm. Men det är faktiskt Hotel Kungsträdgården. Du, favoritfärgbolag eller rederi, har vi något sånt? Oh, det är lite värre där. Jag har inte rest en hel eh, mycket med färger. Men annars har det varit Stanaline. Det var ganska såklart med deras bokning, onlinebokning och lite annat. Så att det var en trevlig upplevelse kan man säga. Och app som du använder när du tar reser? Google Maps. <laughs> Oj, eftersom jag kör över 70 000 km på år. Så den är mer eller mindre en lifesaver i mellanåt. Flygbolag som du brukar åka med? SAS och Kolem. Eh, har vi någon favoritdestination i Sverige och i världen? Tendalen. Och sen i världen är det LA. Och drömresa ska du åka på snart? Vi funderar på det framöver när allt har lugnat ner sig och det är att åka till Japan med, med min familj där vi besöker min japanska släkt. Ah, du är lite japansk också. Jag är halv och det var det som detta vet ni inte om mig då jag är halv japan. Min mamma är japansk, var japansk. Okej, 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 okej. Du, då tackar jag så mycket för att du vill vara med här i podcasten. Ja men tack själv, det var jätteroligt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.